0: Libro de Romanos, capítulo número 13. Tenemos, hermanos, la preciosa oportunidad de esta noche estudiar un tema más que ha de edificarnos. Y vamos a hacerlo en el capítulo 13, versículo 1 al 7, donde dice, hermanos, la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas De modo que quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios resiste Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos Por lo cual es necesario estarles sujetos y no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia Pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto, a esto mismo Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo y al que impuesto, impuesto y al que respeto respeto y al que honra honra. Amén. Pueden hermanos tomar sus asientos en esta hermosa oportunidad. Tenemos amados hermanos una o un, un tiempo una oportunidad más de estudiar un tema que se titula el cristiano y el estado. Así es como está en el libro de doctrinas bíblicas eh, el cristiano y el estado. Pero cuando hablamos del de Estado estamos hablando obviamente no en la condición de la persona Sino más bien estamos hablando en el lugar donde habita, en este caso por ejemplo Edmonton por decir algo Ese sería el Estado o Alberta, ¿verdad? entonces quizá poniéndolo de otra manera ¿Cuáles son los deberes que el cristiano tiene con sus autoridades locales? Y de hecho hermanos este capítulo 13 estos siete versículos que hemos leído suman claramente cuáles son nuestras responsabilidades y hay cuatro de hecho cuatro responsabilidades que el creyente tiene para con las autoridades locales y con el fin hermanos de que obviamente Dios nos ha puesto a nosotros, bueno de hecho la Biblia mismo dice de que nosotros estamos en esta tierra pero no somos de esta tierra porque nosotros somos, dice el apóstol Pedro, peregrinos y extranjeros Entonces cuando él habla de que somos peregrinos y extranjeros, él está diciendo de que nosotros solamente estamos acá de paso O sea que la tierra donde nosotros habitamos no es para quedarnos para siempre Mucha gente se adueña y dice no hermano es que aquí está mi pedacito de cielo Pero no, no es cierto el cristiano está en camino, está en paso Porque nos estamos dirigiendo hacia la promesa a nuestra tierra prometida Como le tocó al pueblo de Israel que para nosotros es el cielo Pero ahora mientras que nosotros pasamos por esta tierra En donde quiera que nosotros habitemos siempre el Señor ha dejado y ha colocado gobernantes, ha instituido hermanos autoridades para que ellos cumplan su tarea Y que ellos puedan ejercer el privilegio que Dios les ha dado Algo que los creyentes a veces se les pasa por alto o los cristianos se les pasa por alto Es de que toda autoridad puesta en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier estado Hermanos, eh, Dios ha permitido que ellos estén en esa posición Entonces muchos cristianos por ejemplo ellos dicen Yo hermano al único que respeto es a Dios Pero a mí el gobierno, las autoridades locales O las policías o los, lo que sea Ellos yo no les voy a respetar porque yo A único que respeto es a Dios Ahora claro, eso debe de ser así Tenemos que respetar a Dios sobre todas las cosas Pero como hijos obedientes de Dios que somos tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad se basa en que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades que el Señor mismo como dije ha instituido para que ellos gobiernen las naciones y cumplan su cometido, mire voy a llevarlo primeramente a Daniel porque allá en Daniel nosotros encontramos una interesantísima porción En el capítulo 4 de Daniel Usted va a ver eh, esta porción que dice Capítulo 4 versículo 31 y 32 Y luego nos saltamos al versículo 35 Pero mire lo que dice Daniel capítulo 4 versículo 31 Dice aún estaba la palabra en la boca del Rey Cuando vino una voz del cielo a ti se te dice Rey Nabucodonosor El reino ha sido quitado de ti Y de entre los hombres te arrojarán Y con las bestias del campo será tu habitación Y como a los bueyes te apacentarán Y siete tiempos pasarán sobre ti Hasta que reconozcas que el Altísimo Tiene el dominio en el reino de los hombres Y Él da a quien Él quiere Mira el versículo 35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo Y en los habitantes de la tierra Y no hay quien detenga su mano y le diga ¿Qué haces? Nótese usted hermanos en esta porción donde yo he predicado sobre esta, de esta, este acontecimiento del rey Nabucodonosor cuando él hermanos se glorió o él se exaltó de tal manera pensando que todo lo que él había logrado era por su fuerza, era por su inteligencia, era por su capacidad y notamos que él de hecho le encantaban los jardines y él tenía uno de los jardines más hermosos de aquel entonces y él decía que por su esfuerzo es que él había logrado hacer tantas cosas y quizás así hubiera, así había sido pero lo que a Dios no le agrada es el hecho que el hombre no sepa reconocer quién es Dios y sus autoridades entonces viene Dios del cielo y da un decreto y él le dice a Nabucodonosor le dice bueno por tanto que tú te exaltaste con tu boca Entonces ahora vas a saber quién es en realidad el que tiene el control de la vida y de la muerte Así que siete años te vas a ir a vivir con los animales, vas a mojarte con el rocío Vas a comer pasto verde hasta que reconozcas dice ahí hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Ahora, esto es muy importante reconocer. Tenemos que entender, hermanos, que quién es el que tiene el dominio. Claro, es Dios el que tiene el dominio. Pero así como Dios tiene el dominio entonces Él tiene de igual manera un control absoluto de todas las cosas Entonces quizá usted podría decir hermano pero entonces toda esa corrupción que hay en los gobiernos Dios los tiene ahí por algún propósito ha de ser pero el trabajo suyo y el trabajo mío Es como dice el versículo 35 es reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas en ese sentido hermanos Dios ha concedido a los gobernantes el uso de la fuerza para establecer su justicia O sea que Dios no se ha descuidado de la humanidad simplemente Dios está ahí dando órdenes y manteniendo y sosteniendo todo Porque al, al, al dejar Dios al abandono completo entonces sí entraríamos en tragedias ¿Por qué? Porque entonces Satanás se levantaría y Satanás haría todo lo que él quisiera Pero recuérdese que aún Satanás está bajo el gobierno de Dios O sea que Satanás no está libre para hacer lo que él se le da su gana Sino más bien él siempre tiene que pedirle permiso a Dios en todo lo que tiene que hacer Entonces si no recuérdese de Job, eso es una historia muy interesante donde él le dice y Dios le dice yo te voy a dar permiso pero no le vayas a tocar el alma Y eso es muy importante, Entonces, usted no tenga temor hermano de todo lo que está instituido Dios lo ha dejado por alguna razón, ahora mire lo que dice Génesis capítulo 9 En el principio Génesis 9, 5 al 6 dice porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal la demandaré y de mano de hombre del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre versículo 6 el que derrame sangre del hombre por el hombre su sangre será derramada porque a la imagen de Dios es hecho el hombre desde ese capítulo 9 nosotros podemos darnos cuenta cómo Dios ya le viene diciendo al hombre que habrá un, un habrán reglas en la vida o sea que habrá alguien que impondrá siempre autoridad y leyes la cual el hombre se tiene que sujetar. entonces lo que está diciendo ahí es que si un hombre derrama sangre digamos o, o mata a alguien entonces él también tendría que pagar esa consecuencia. Ahora quién influiría en eso? las autoridades? Ahora las autoridades hermanos son una institución divina y el creyente debe de cumplir ciertas obligaciones Por eso le digo nosotros no podemos escaparnos hermano hay mucha gente yo conozco mucha gente Que ellos dicen no hombre a mí los policías me hacen los mandados y, y hacen tantas cosas Y ellos se glorían y lo toman muy en serio pero claro quizá en broma está bien pero no es cierto, cuando un policía usted lo para, usted merece respetar esa autoridad Y si no respeta usted ya sabe que le toca, termina en la cárcel Entonces el primero o el primer elemento que el creyente necesita entender como, su, como una responsabilidad O sea vamos a ponerlo de esta manera, el creyente tiene que sujetarse a toda la ley impuesta O sea que todas las leyes Que están impuestas En donde usted reside Usted tiene el deber De sujetarse Y eso es lo que dice exactamente En Romanos 13, 1 al 2 Eso fue, el por eso abrí con esa lectura Pero mire lo que dice Romanos 13, 1 al 2 Dice, sométase toda persona A las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Note usted lo que Dios está diciendo ahí. Sométase toda persona a las autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades lo ha instituido Dios Entonces eso significa hermano que usted tiene que respetar las leyes de tránsito por ejemplo Claro que sí, usted tiene que someterse a ello ¿Por qué? porque el hecho de que usted es cristiano no puede ir a 300 kilómetros por hora en una de 100 O ir a 100 kilómetros en uno de 40 Usted está infringiendo la ley, la autoridad que Dios ha dejado Entonces ahí está diciendo van a venir consecuencias Es ¿eh? lo que dice ahí, al que se opone a la autoridad establecido por Dios Resiste y los que resisten acarrean condenación Entonces imagínese usted hermano cuando yo me recuerdo una vez que Venía manejando en una autopista Bueno de hecho veníamos de la iglesia una vez Y ya era noche, ya era un martes de servicio que tuvimos Y e íbamos casi llegando a la casa Pero cuando yo veo así, yo venía en la línea más rápida Era un, una autopista de tres carriles Y cuando yo miraba, miré hacia el frente eh, La carretera, o sea la autopista, donde la línea donde yo iba Se estaba cerrando entonces Pero cuando me di cuenta que a la par iba un policía entonces yo tenía la opción de ya sea frenar y pegarme atrás del policía o acelerar y meterme enfrente del policía. Adivine qué hice yo. Aceleré y me fue enfrente del policía. Entonces, según yo estaba respetando la ley que me iba a estrellar porque había construcción. Entonces cuando yo aceleré, obviamente el policía inmediatamente me puso la luz. Entonces yo... Ya no podía decir bueno eh, yo soy pastor, policía Discúlpeme yo puedo hacer lo que yo quiera El policía ni siquiera me preguntó si yo era Pastor o era cristiano o no era cristiano O era buena gente o mala gente, no el Policía me dijo hiciste mal en acelerar Entonces ahora me dice pues aquí está tu Recompensa y adivine qué fue la recompensa Que me dieron, el regalo más precioso que Me dieron, un ticket una sanción, ¿por qué? porque yo quebranté una ley la cual fue puesta por Dios, la cual Dios instituyó a las personas que la pusieran Entonces el problema pues yo digo en mi opinión, yo sigo argumentando a mi inocencia de que es, no se puede frenar cuando usted va a 110 kilómetros por hora Pero bueno esa era la ley había que respetar y repito y ahí no podía yo decir es, es que yo soy hijo de Dios, hijo del diablo es usted y no Ahí la autoridad me dijo hiciste mal y, y, y hice mal entonces el creyente tiene que sujetarse a toda ley Y le puedo dar otras citas por ejemplo Tito si se va para adelante usted va a encontrar Tito capítulo 3, después de Timoteo está Tito En el capítulo 3 versículo 1 tenemos también otro consejo ahí que el apóstol Pablo le dice a Tito Mire lo que le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, mire esto está más claro que hoy yo. El apóstol Pablo le dice a, a, a Tito en su carta le dice recuérdales a los hermanos Tito Que se sujeten a los gobernantes y las autoridades que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra Y si quiere otro todavía más para que quede convencido váyase a Pedro, primera de Pedro En el capítulo 2, primera de Pedro versículo 13 mire lo que dice por causa, primera de Pedro 2.13 Por causa del Señor someteos a toda institución humana Ya sea al Rey como al superior Versículo 14 Y ya a los gobernantes, a gobernadores perdón, Como por el enviado para castigo de los malhechores Y alabanza de los que hacen el bien Pero ahí está bien claro por causa del Señor someteos a toda institución humana Ya sea al Rey como al Superior Entonces ahí está bien claro que todo creyente tiene y debe de sujetarse A las leyes, autoridades locales en la cual reside Dos, el creyente tiene que respetar a los gobernantes y a los que están en eminencia esto es muy interesante hermano porque mucha gente como dice le digo a veces les falta el respeto y lo voy a llevar a hecho porque aquí en hecho está una interesantísima porción que habla del apóstol Pablo en esta ocasión en el capítulo 23 versículo 5 este incidente usted se va a recordar, bueno si quiere lo leo para, para que vea En el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles versículo 5 Mire lo que dice Pablo dijo no sabía hermanos que era el sumo sacerdote Pues escrito está no maldecirás a un príncipe de tu pueblo Aquí hermanos el apóstol Pablo estaba delante del concilio y él estaba presentando su caso Recuérdese usted que el apóstol Pablo lo venían trayendo de tribunal en tribunal Porque querían juzgarlo pero nadie se hacía responsable Entonces en esta ocasión él viene y lo presentan entre eh, a un sacerdote Que se llama Ananías y viene Ananías este sacerdote imagínese usted Conocedor de la ley manda a los soldados que golpeen o bofeteen al apóstol Pablo Y ahí está mire en el versículo 2 el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él Que le golpeasen en la boca entonces cuando le golpearon en la boca mire la reacción del apóstol Pablo Entonces Pablo le dijo Dios te golpeará a ti pared blanqueada Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley Y quebrantando la ley me mandas a golpear Ahora mire la reacción del apóstol Yo me imagino hermano el apóstol Pablo bravo Porque pues sí, lo cachetean hermano Y, y él dice bueno ¿cómo, qué, ¿qué están haciendo Si se supone que tú eres, eres un sacerdote Conoces la palabra y me estás golpeando Entonces pero le dice pared blanqueada O sea imagínese le dijo hipócrita porque recuérdese que la pared blanqueada es, está bien bonita, está bien limpia pero por atrás está sucia, está, está podrida. Entonces lo que él le dijo es eres un hipócrita y de repente alguien le dice ahí en el versículo 4. Los que estaban presentes le dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Entonces el apóstol Pablo qué hace, se disculpa y dice Pablo dijo, ay no sabía hermanos. Que era el sumo sacerdote pues escrito está y esta porción está en Éxodo eh, Si no me equivoco Éxodo 22, 28 ahí es donde es un principio que está escrito en la ley Que dice no maldecirás a un príncipe de tu pueblo Ahí Éxodo 22, 28 creo, no 22 sí, 22, 28 creo que es donde está Entonces como usted puede darse cuenta el sumo sacerdote obviamente tenía una, un cierto rango Pero eso no implicaba en que el apóstol Pablo Como era hijo y siervo del Dios Altísimo Él podía y respetar a quien él quisiera No, él tenía la obligación de sujetarse Aunque lo que había hecho este sacerdote Era injusto, él tenía que obedecer De cualquier forma, ahora obviamente Como le digo yo Hermano imagínese usted, usted está buscando que le hagan justicia y alguien lo golpee, lo bofetee por nada Entonces cualquiera se enoja pero en ese enojo tenemos que tener cuidado porque es, podría ser que estaríamos injuriando Estaríamos maldiciendo a, a, un, a un hijo de Dios entonces en este caso tenemos el segundo punto Que es que el creyente tiene que respetar a sus gobernantes y a los que están en eminencia, una cosa es sujetarse y otra cosa es respetar Entonces cuando usted está hermanos frente digamos en este caso al premier nuestro ¿Cómo se llama? Kenny creo que se llama Nosotros no somos nadie para injuriar a este, a este individuo que tal vez no está haciendo un buen trabajo pero eso no nos corresponde a nosotros Lo que a nosotros nos corresponde es respetarlo eso es todo, respetar a los gobernantes que están en eminencia. ¿Por qué? Porque si no, hermanos, entonces no estamos cumpliendo nuestro papel o nuestra responsabilidad como cristianos con el estado en que estamos. Tercero, el creyente debe pagar sus impuestos, aleluya, con el fin de guardar o asegurar la abstinencia del Estado. Y mire, hermano, esto es muy importante porque muchas, muchos hermanos caen en este error. Y desde ya yo le voy a decir de que toda aquella persona que esté haciendo las cosas incorrectamente con sus impuestos acarreará o acarrea una cierta maldición. ¿Por qué? Porque como repito Dios ha Instituido todo para que corra de acuerdo Como corra, o sea que cuando usted paga Impuestos, usted lo que está haciendo es Está apoyando a su comunidad para que Hagan escuelas, para que arreglen Carreteras, para que hagan servicios Comunitarios, para que pongan árboles, para Que las luces estén funcionando, entonces el momento que usted deje de pagar impuestos entonces usted está recortando esos recursos para su comunidad Pero lo más importante de todo es que usted le está fallando a Dios Hay personas que no les gusta pagar sus impuestos porque dicen es que el gobierno se queda con ellos Es que el gobierno hermanos, se adueña de ellos, es que el gobierno es ladrón Es que el gobierno se está llenando el buche y nosotros no Hermano eso ya no nos compete a nosotros Mire lo que dice el versículo 6 y 7 de Romanos 13 Ahí está claramente lo que dice el Señor Pues por esto pagáis también los tributos Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo Pagad a todos los que debéis, lo que debéis Al que tributo, tributo y al que impuesto, impuesto Entonces aquí nosotros podemos ver Y como dije hay muchos creyentes Que no quieren pagar impuestos Pero ahí estaríamos fallando nosotros El problema es esto hermanos Que algún día nosotros vamos a necesitar De esos recursos Entonces por ejemplo algún día Usted va a tener hijos Y va a necesitar escuelas Para que sus hijos vayan Va a necesitar maestros para que le enseñen a sus hijos Usted va a necesitar policías, va a necesitar jueces Va a necesitar personas que ordenen la ciudad, que limpien la ciudad Entonces, Pero si usted no paga impuestos, ¿cómo se van a pagar esos servicios? Uno como cristiano, como creyente auténtico, hijos del Señor Tenemos la responsabilidad de pagar nuestros impuestos Usted podría decir ay hermano pero es que es demasiado dinero estoy tirando no importa ¿Por qué? porque algún día como dije usted va a necesitar Algún día usted va a desear haber contribuido hermano Y hay personas que han trabajado cash toda su vida Y después quieren que el gobierno les ayude a pagar su pensión ¿Cómo? si no han pagado Entonces, ¿Cómo va? Usted esperar que sus calles estén bonitas y no tengan hoyos si usted ni siquiera ha pagado un poco de impuesto para compensar con esto Entonces, Yo creo que está bien claro y aquí el apóstol Pablo está diciendo hay que pagar a todos los que se le deben al tributo, tributo, al impuesto, impuesto Entonces gracias a Dios hermano que cuando usted paga su impuesto usted siempre va a ver de que sí, hermano hay gente que siempre se roba, hay gente que es ladrón es cierto, hay políticos corruptos es cierto Pero Dios se encargará de darle la paga a ellos, usted no pierda su bendición por eso Usted eh, más bien mantenga hermano su porte como creyente, como hijo de Dios Demostrando con ejemplo que usted está siguiendo y haciendo lo correcto delante del Señor porque o sea, sería feo hermano es como que por ejemplo si usted le roba a alguien por ejemplo si usted se sentiría bien robarle a alguien y todavía venir delante de Dios oh Señor te alabo y acaba de robarle a alguien yo creo que no obviamente uno lo, lo primero que dice es que, que estoy haciendo qué hipócrita que soy entonces igual es cuando usted no paga su impuesto se está robando entonces cómo puede venir usted delante de Dios levantar las manos santas y decirle honra a Dios cuando usted está fallando. Entonces todos esos detalles como le digo muchos de nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque a veces las influencias que nos rodean son personas que nos dicen no hombre no pagas, trabaja cash y no está malo. Sí? Si esa es la única forma que hay hermanos pues está bien pero eventualmente hay que pagar impuestos y Hay que pagar lo que es justo Como le digo Nuestro trabajo nuestro no es El estar poniendo Orden y autoridad y miren de, Tienen que hacer esto con mi impuesto Tienen que hacer acá eh, Pero a veces ni siquiera votamos para empezar Todo eso el votar es un privilegio Hermano que nos corresponde por la persona Más, más recta que nosotros Veamos que van a hacer las cosas bien Pero de igual manera Repito lo, los, los impuestos que usted da ayudan hermanos a tener mejores hospitales a tener mejor centros de policías tener más ambulancias to, todo ese tipo de servicio lo necesitamos mientras que nosotros pasemos por esta tierra ahora repito nosotros no estamos para juzgar lo que la gente hace con nuestro dinero Porque si nos ponemos hermano a, a cuestionar Obviamente todo mundo es corrupto De alguna manera hasta los gobiernos roban dinero y eso es cierto Pero eso no nos compete a nosotros Ellos perderán su bendición, usted no pierda su bendición Entonces lo que dice el apóstol Pablo aquí es Pagad todo lo que debéis Al que es tributo, tributo Al que es, al que es impuesto, impuesto Respeto, respeto y al que es honra también denle la honra, amén Entonces ese es el tercero, el primero es el creyente tiene que sujetarse a toda ley El segundo es el creyente tiene que respetar a los gobernantes Y el tercero es el creyente debe de pagar sus impuestos Y el cuarto elemento o el, la cuarta responsabilidad del creyente es que debe orar por sus gobernantes. El creyente debe de orar por sus gobernantes. Mire, vayámonos a Primera Timoteo. En Primera Timoteo tenemos el capítulo 2, versículos 1 y 2 de Primera Timoteo. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones. Peticiones y acciones de gracia por todos los hombres Por los reyes y por todos los que están en eminencia Para que vivamos quieta y reposadamente En toda piedad y honestidad Creo que el versículo 2 lo remacha bien Por los reyes y por todos los que están en eminencia Entonces nuestra responsabilidad es Orar por los gobernantes Hermanos cada vez que usted tenga la oportunidad de orar No se olvide de orar Ore hermanos por los gobernantes, por los alcaldes Por los políticos, por las autoridades, por los policías Para que ellos hagan un trabajo bien Usted podría decir hermano pero ellos tal vez son impíos Usted cree que hay, hay cristianos que están ahí metidos hermanos y que necesitan el apoyo, la sabiduría de Dios o, o no quisiera usted que los policías hermanos tengan un poco de sabiduría hagan mejor su trabajo, claro que sí o no quiere usted que un juez tome una buena decisión, claro que sí, ore por ellos un hermano una vez me dijo Oh hermano yo estoy orando para al Señor todos los días para que ponga en el corazón del policía de no pararme porque yo voy rápido a veces Hermano que qué tipo de oración está Haciendo usted pero imagínese orándole a Dios para que Dios no le, Dios detenga al Policía para que no le, no le dé un ticket pero, pero Esa es una locura pero vamos al punto Necesitamos orar, si sí, necesitamos orar ¿Por qué? porque ellos necesitan Sabiduría y como dice ahí romanos hermano Dios los ha puesto, los ha instituido para Que gobiernen y ellos van a procurar hacer Lo mejor que puedan obviamente como no son hijos de Dios, muchos de ellos quizás no conocen el temor de Dios Entonces no van a hacer un excelente trabajo Pero para eso están los hijos de Dios, para que el Señor tenga misericordia de ellos Y pueda iluminarles, para que hermanos puedan hacer lo más justo que sea posible Usted no tiene idea hermano cuántas injusticias se ven en las cortes por ejemplo Pero cuánto de nosotros estamos orando para que eso se elimine por ejemplo ¿cuántos de nosotros oramos hermanos por, por los policías que se ponen, que se exponen Tienen sus familias, sus hijos, tienen familiares que tienen que dejar Pero ellos están esforzando para mantener un orden en el lugar donde usted está Imagínense usted hermanos cómo sería nuestra ciudad si no hubieran policías Fue un caos terrible, Imagínense que no hubieran ambulancias ¿Cómo llega usted al hospital? Manejando qué bueno porque usted tiene carro pero ¿qué de aquel que no tiene carro En bus o imagínense usted hermano que no hagan doctores para operar Todos ellos Dios lo puso Entonces, igual cuando agarran a uno haciendo maldad Robando, matando lo que sea tienen que llevarlo delante de un juez Y ese juez tiene que dictar lo que es justo lo que esa persona merece pero si nosotros y la iglesia No ora por sus autoridades No ora por sus gobernantes Entonces no estamos cumpliendo Con parte de nuestra Responsabilidad La sujeción del cristiano A los gobernantes se limita hermano, A lo justo Y a lo que es acorde A la palabra de Dios Ahora yo ya le di todas estas citas Y usted claramente ha visto Que están amparadas por la palabra del Señor Ahora ¿Qué sucedería o qué sucede cuando en aquellos casos de gobernantes, por ejemplo esto sucedió recientemente con la pandemia allá en Los Ángeles el, el mayor, el mayor de Los Ángeles, bueno, el alcalde sería, va, mayor es alcalde, el alcalde de la ciudad de Los Ángeles Cuando ellos cerraron todo por la pandemia eh, y, y luego creo que se restituyó parte pero Vinieron, vino él y levantó un acta, una, una ley donde él dijo que ni una persona tenía el derecho de adorar O, o de, de tener una, una comunión religiosa por ejemplo que no, no, usted no podía, usted estaba prohibido adorar en su iglesia Entonces vino un grupo de pastores que se levantaron dirigido por este pastor de Grace Community Church que se llama John MacArthur quien, quien dijo bueno momento él es nuestra autoridad pero en este caso él está violando uno de los principios que, que es la primera enmienda de, de, de que yo tengo la libertad de adorar a quien yo quiera y cuando yo quiera entonces vino él y, y vinieron un montón de abogados obviamente este John MacArthur hermano allá en, los, allá en Estados Unidos es una una persona muy conocida Y vinieron Abogados que se le, le dijeron A él mira si tú crees que es Injusto lo que está haciendo este hombre Vamos entonces a Levantar una contrademanda Y así Lo hicieron de hecho levantaron Una contrademanda y lo Llevaron el caso ante un juez Y el juez justamente Dijo lo que había hecho este Alcalde estaba incorrecto O sea él lo que hizo fue que le prohibió a todo mundo adorar, ya sea usted a Dios, a los musulmanes, a su, a su, a su Dios, a Allah, lo que sea que ellos adoran. Entonces, pero ese es violar un derecho que usted tiene. Entonces, en ese caso, cuando un gobernante promulgara una ley de esa manera que va contraria a la voluntad de Dios que está expresada acá en su palabra. Entonces usted está obligado a obedecer hermanos o a desobedecer en este caso E ir en contra de lo que sería lo justo y en este caso lo que estos hermanos hicieron era lo justo Y eso fue lo que hicieron y ganaron el caso de hecho las, uh, los jueces dijeron no si sí, tiene razón Hay una violación de derechos acá y ellos ganaron el caso y entonces este, este, gobe, este alcalde de molesto que estaba vino y les quitó un, un parking, un parqueo que ellos tenían Que le estaban rentando a la ciudad por muchos años, por 40 años parece que Venían rentando un parking porque Grace Community Church hermanos, Solo para que ustedes tengan una idea son como 20 mil miembros Entonces ellos usan parqueos infinitivos pero entonces ellos le estaban rentando un parqueo A, a, a la ciudad y vino este alcalde de, de molesto que estaba como perdió Verdad esa, esa, esa batalla entonces vino y le quitó ese, 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 ese parking Pero vamos al punto de que el hombre así es y tal vez se va a molestar Pero lo que se hizo fue lo justo entonces ahora mire lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 19 más Pedro Hechos 4 19 más Pedro y Juan respondieron diciéndoles Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios Porque dice no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído En esta ocasión eh, los sacerdotes le estaban diciendo al apóstol Pedro y al apóstol Juan A que dejaran de predicar el evangelio Entonces ellos dijeron cómo está eso entonces ellos le respondieron, juzgan, le dice, si es que nosotros tenemos que obedecer a los hombres antes o a Dios. Claro que vamos a obedecer a Dios, no nos pueden quitar este derecho de expresar lo que Dios ha hecho por nosotros. Mira el capítulo 5 de ese mismo libro, Hechos 5, versículo 29, tenemos otra ocasión donde dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes. Que a los hombres. Y si usted quiere entender qué es lo que estaba pasando, mire, regrese al versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén De vuestra doctrina Y queréis desechar sobre nosotros La sangre de ese hombre Recuérdese usted que el apóstol Pablo, perdón, Pedro y Juan Ellos estaban predicando Y ellos estaban diciéndole a la gente Mire ustedes son los culpables Por la cual eh, mataron a Cristo Ustedes mataron a Cristo Por su desobediencia Entonces vino los Vino, vinieron los, los, del sacer, los, los sacerdotes Y entonces levantaron Y agarraron al apóstol Pedro y Juan Y le dijeron cállense No nos digan ese tipo de cosas Entonces él en el versículo eh, 29 Versículo 29 Ahí él le da su respuesta Es necesario obedecer a Dios Antes que a los hombres Pero cuando Cuando hay una violación de derechos Que son rectos Que son justos entonces, no obstante, hermanos, en tal situación, la resistencia del cristiano debe ser pasiva y tener presente que con su negativa eh, va a acercarse o va siempre. Usted cada vez que usted quiera hacer lo bueno, siempre van a haber personas que, que van a querer como resistirse. Y hay personas que van a querer hacer problemas, pero usted no sea de las personas problemáticas Que se va a oponer del tú al tú y, y se va a defender y bueno golpeémonos pues, no Lo que está diciendo es que nosotros somos pacificadores, tenemos que hacer las cosas con sabiduría En todo caso hermanos el Señor va a hacer justicia por, sobre aquellos que no obedezcan al llamado de Dios Usted y yo tenemos una responsabilidad ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Demostrar el amor de Cristo, el amor de Dios hermanos conforme nos ha mostrado Él, imagínese un Cristo hermanos que lo, lo golpeaban injustamente le echaron una pesada cruz en su espalda injustamente Lo crucifican con clavos en la cruz injustamente Lo dejan desnudo como vergüenza injustamente Él se pudo haber defendido, él pudo haber dicho En este instante vengan los ángeles y me defiendan Y hacen pedazo a medio mundo y los hace Pero ¿por qué no lo hizo por nosotros, por darnos un ejemplo de que muchas veces nosotros tenemos que callar, otras veces tenemos que defendernos. Pero si le están violando su derecho de predicar a Cristo, entonces ahí sí estamos en serios problemas, ¿verdad? No nos vamos a quedar callados. Pero antes, hermanos, nosotros tenemos que cumplir con esto. Uno, sujetarnos a la ley, respetar a los gobernantes, pagar nuestros impuestos y uno de los más importantes, digo yo, es orar. Por los gobernantes Ore hermano por los alcaldes si ya se vienen elecciones En este país Oremos para que quede un buen presidente Un buen primer ministro en este caso Oremos para que haya un buen Premier acá en Alberta Hermano para que gobierne bien La provincia, oremos para que Hagan buenas eh, buenos alcaldes en esta ciudad pero, pero nosotros no podemos exigir Y no estamos haciendo lo que, nos, lo que teníamos que hacer Que es levantar un clamor por ellos Amén Así que ese es el tema del cristiano y el Estado Tiene cuatro responsabilidades que usted tiene que cumplir Como cristiano, como hijos de Dios Amén hermanos Oramos para pedirle al Señor entonces que nos ayude